0: Dice Stuart Brown que lo que hace excepcional a la especie humana es que estamos diseñados para jugar durante toda la vida. Es por eso que hoy la nave Arrival despega hacia la friquisfera. Lo primero que sientes es el suelo duro sobre el que has estado tumbado. ¿Cuánto? ¿Una hora? ¿Cinco? ¿Tal vez un día? Sientes la cabeza pesada y la boca seca, pero poco a poco tus ojos se acostumbran a la penumbra. ¿Eres capaz de distinguir objetos, cajas? ¿Y a dos metros de ti alguien parece seguir durmiendo en el suelo? Tu primer instinto es acercarte. Y lo haces gateando. Es que estás tan mareado que ni siquiera puedes ponerte en pie. Según te vas acercando, tus manos tocan algo viscoso en el suelo. Tiene un olor metálico. A simple vista parece sangre. Y viene del cadáver que tú creías que estaba dormido. Cuando le das la vuelta, descubres que eres tú mismo. Con el cuello destrozado por unas garras. Hazme una tirada Hazme de corona. una tirada de corona, una tirada. De De 1999, Ron Edwards escribió un artículo titulado System Does Matter o traducido al español El sistema importa. Diseñador de juegos y teórico, sostenía que los jugadores tenían tres prioridades mutuamente excluyentes a la hora de sentarse en una mesa a jugar. Podían hacerlo bien por ludismo, lo que se llamó en inglés gamism podían hacerlo por narrativismo o podían hacerlo por simulacionismo, dándole así a su teoría el nombre de GNS juntando la primera letra de las tres posibilidades. Antes de entrar en explicaciones, es importante recalcar que esta teoría no vino sola. Y es que esta teoría, como si fuera una saga de Star Wars, tuvo su precuela y hasta tuvo una secuela. En verano de 1997, ya había un grupo de jugadores que debatía sobre el tema en un grupo de Usenet, y llegaron a la conclusión de que cada jugador tendía hacia uno de los siguientes objetivos a la hora de jugar a rol. Uno de ellos era el drama, donde la prioridad la tiene la calidad narrativa del juego. Otro es el juego. En este caso, la prioridad estaría en el reto y conflictos que pudiera presentar el mismo juego. Y por último, la simulación, donde lo importante sería la consistencia de los eventos dentro del universo del juego. No hay que confundir esto con realismo. No, se trata de que las reglas y leyes que se apliquen tengan sentido dentro del imaginario de ese juego. Y esta teoría pasó a llamarse Threefold Model, lo que yo en castellano traduciría como modelo triple porque desconozco si a día de hoy se ha traducido este título al español. El término original lo acuñó Mary Garner en julio del 97. Entonces, os tenéis que imaginar un triángulo equilátero, ¿de acuerdo? Y una vez que tengáis ese triángulo en mente, en los vértices de ese triángulo estarían por un lado el drama, por otro lado el juego y por último la simulación, cada uno a la misma distancia del resto. Vosotros como jugadores os situaríais en un punto dentro de la figura triangular, dependiendo del grado de importancia de tus prioridades a la hora de jugar. Por ejemplo, en mi caso me situaría mayoritariamente en la zona del juego, inclinándome ligeramente hacia la zona del drama. Así que, dos años después, en la web de Gaming Outpost, Ron Edwards publicó, como ya os he dicho, su famoso artículo titulado System Does Matter. Siguiendo esas discusiones que se llevaron a cabo con el Threefold Model, Edwards estableció que todos los jugadores RPG tienen una de las tres perspectivas y que además son mutuamente excluyentes. Las perspectivas son las mismas, solo que en el caso de su teoría, drama pasó a llamarse narrativism, porque él utilizó el sustantivo drama para nombrar otro concepto que luego veremos en un rato. Así que la teoría del GNS queda compuesta por tres perspectivas, la del ludismo, gamism, Narrativismo, narrativism y simulacionismo, simulationism. Y es curioso porque llegados a este punto, una vez que yo conocí la teoría me di cuenta de que había muchísimas experiencias por las que yo he pasado jugando a rol que pueden ser explicadas como incompatibilidad de expectativas. Y no estoy hablando de malas experiencias o de experiencias con gente que no debería sentarse en una mesa si no entienden el concepto de colaborar. Hay gente que te interrumpe porque ellos siempre tienen la mejor solución para el conflicto que se presenta. Tienen el mejor hechizo, el mejor poder, la mejor idea y el mejor plan. Lo que sea que hace que no te dejen ni participar. O peor aún... Aquellos que son conscientes de que hacer eso está muy feo, así que siempre te dejan exponer tus ideas y luego inmediatamente proponen la suya. Hay gente que por colaborativo entiende interrumpirte todo el rato porque su idea es mejor y tiene que proponerla por encima de la tuya constantemente. No, no hablo de esos casos puntuales en los que tú crees que una idea tuya pueda ser mejor o que pueda ayudar a solucionar un conflicto. No, no, yo hablo de esos casos en los que siempre, siempre, siempre hay alguien que propone una idea mejor. Así que no, no hagáis eso. Por mucho que os interese que esa sesión sea estupenda y que de esa sesión salga una historia bonita y perfecta, Date cuenta de que no eres el único jugando y que todos quieren y deben aportar. No pises ideas y no disfraces de colaboración lo que no es. No eres el único jugando y tus ideas no son las únicas que valen. Por mucho que te interese la narración como prioridad máxima, no es excusa porque no hay prioridad en el mundo que debas pasar por encima del resto de jugadores de esa misma mesa. Y si tanto te interesa una historia en la que tus ideas son mejores que las del resto, en la que solo se vean tus ideas, en la que se refleje tu maravillosa ocurrencia, por decirlo de alguna manera, escribe un libro y deja en paz al resto de jugadores. Y no, no me refiero a eso que me voy por las ramas. Me refiero a experiencias en las que sientes que el ritmo del juego se ralentiza porque alguien se está tomando tiempo en algo que, para ti, como individuo y como jugador, no es tan relevante a la hora de jugar. Como, por ejemplo, el famoso caso de las reglas. Esa frase tan conocida de no me gusta un sistema pesado que interrumpa el flujo de la narración. Si tengo que ser honesta, yo coincido en eso. Para mí, la narración está por encima de todas las reglas, pero de cualquier regla además. Eso sí, terminas aprendiendo que no hay forma correcta de jugar a rol y que cada uno debe buscar aquello que le satisfaga con un grupo de gente que sea más o menos afín en ese sentido. No sé, ¿acaso tiene algo de malo rolear un combate a tope de reglas durante cuatro horas, por ejemplo? Pues no. Hay a quien le gusta y hay a quien no. Y hay juegos que lo favorecen y hay juegos pues, que no. Así que si vas a rolear un combate durante no sé cuántas horas a tope de reglas, la única condición importante es que todos estéis de acuerdo en rolear ese combate de cuatro horas a tope de reglas y que todos lo disfrutéis por igual. Sobre eso... Edwards decía que los juegos más exitosos y divertidos son los que se centran en uno de los tres aspectos y que incluir los tres en un mismo juego es un error. Como diría el refrán español, quien mucho abarca, poco aprieta. Y supongo que como crítica eso afecta directamente a sistemas de juego que son genéricos. Pero si os soy sincera, durante muchísimos años estos sistemas de juego nos han permitido jugar a historias y a mundos que todavía no habían sido ni siquiera todavía han sido adaptados a un sistema de rol y que no por eso deja de apetecerte jugarlos, ¿no es así? Yo qué sé. ¿Te has visto una película y te ha encantado? Pues cógete un personaje, un sistema genérico y adelante. ¿Te has leído un libro que te ha fascinado? Cógete un personaje, un sistema genérico y juégalo. ¿Tu amigo ha escrito cinco páginas de una historia y os gustaría jugarla? Pues venga, hazte un personaje, coge un sistema genérico y adelante, juégalo. Aparte de eso, el GNS también incluye y clasifica otros elementos a la hora de jugar a rol. Por ejemplo, a la hora de resolver acciones, se distinguen tres métodos. El primero es el drama. Y aquí veréis que esta es la razón por la que Edwards cambió el drama original de la threefold model para poder usar ese sustantivo aquí. Para él, drama en la resolución de acciones se refiere a que los participantes son los que deciden el resultado del conflicto. Yo reconozco que este tipo de juego no lo he jugado nunca y la verdad es que me pica mucho la curiosidad. Así que si alguien dirige o juega algún juego dentro de esta categoría o lo ha hecho, le agradecería enormemente un mensaje para contarme su experiencia. Incluso mejor, si alguien que me conoce juega o dirige este tipo de juego, por favor que me invite a su mesa y yo acepto encantada porque quiero tener esta experiencia. El segundo tipo de resolución de acciones sería el de la fortuna. En este caso, sería el azar el que decide los resultados, y la forma más clásica de este juego son los dados. Por último, el karma, que son unos valores fijos, como pueden serlo unas estadísticas, los que determinan el resultado de las acciones. Aparte de esto, Edwards también distinguía cinco elementos en los juegos de rol. El primero es el personaje. El segundo es lo que él llamaba el color, y son los detalles que ayudan a representar la atmósfera del universo del juego. El tercero, la ambientación, el lugar en el tiempo y el espacio del juego. El cuarto, la situación, o lo que viene siendo el dilema o el conflicto. Y el quinto y último, el sistema que viene siendo el conjunto de reglas que ayudará a llevar a cabo las acciones y desarrollo de la sesión de juego. Y estos son los elementos que más o menos todos conocemos en una mesa de juego y que en mayor o menor de vida intentamos potenciar para mejorar nuestra experiencia en la sesión de juego. Respecto a los jugadores, también distingue tipos y concretamente distingue cuatro. Y es curioso porque estoy muy segura de que mientras los mencione, a todos nos va a venir a la cabeza alguien que encaja a la perfección o incluso nos encajaremos nosotros. Por ejemplo, el primero es el actor. Es el que decide en función de lo que sabe su personaje. Y aquí entraría yo. Que quien me conoce sabe que soy una auténtica negada del metajuego y que por muchas ganas que me dé hacer algo, si sé que mi personaje desconoce esa información, no lo hago. Es que no puedo hacerlo. Puedo llevarlo a tal extremo que aunque el metajuego en un momento dado beneficie mis acciones o incluso las de todo el grupo, sigo sin pasar por el aro. Es superior a mis fuerzas. El segundo sería el autor. Y es quien decide basándose en lo que quiere como jugador y luego explicando por qué su personaje ha tomado esa decisión. El tercero sería el director. Y es quien toma decisiones que afectan al entorno. Normalmente, este es el papel que adopta el director del juego o el máster. Por último, el peón. Y es quien elige en función de lo que quiere como jugador, sin importarle explicar una motivación de su personaje para decidirlo. Y al final, aunque esta teoría nos pueda gustar o no, o nos pueda parecer más o menos coherente, ha recibido críticas por todos los lados, seguramente más que halagos. Para empezar... Se criticó que los juegos de rol son inherentemente frívolos y que cualquier intento de realizar un análisis profundo sería un intento de ser, digamos, o de intentar parecer más bien un intelectual o un pseudo-intelectual, por decirlo de manera educada. En este punto yo no estoy de acuerdo... Porque por muy frívolo que sea algo, no deja de ser un acto social y como acto social es reflejo del comportamiento humano. Y como reflejo del comportamiento social humano, no deja de ser un buen sujeto para estudio y análisis de las ciencias sociales y humanísticas, con estudios que tendrán, pues eso sí, un mayor o menor acierto. También se le criticaba la rigidez de los conceptos que no tenían puntos intermedios y lo poco que explicaba sobre los propios jugadores. Uno de sus mayores críticos, Brian Gleichman, fue un autor al que el mismo Edwards citó en su trabajo. Gleichman aseguraba que esta teoría confundía, para empezar, los objetivos del juego con los componentes del juego. Es decir, Aquello que Edwards definía como prioridades y objetivos de los jugadores, para Gleitschman eran los componentes del juego. Otra de sus críticas era que la teoría enfatiza los tipos de jugadores sin prestar ninguna atención a las motivaciones de los jugadores. ¿Y qué decir que eso de tener tres objetivos a la hora de jugar no gustó nada a Gleichmann consideraba que no había ni una sola razón para pensar en solo tres de manera tan radical y argumentó la existencia de otro estudio realizado por la editorial Wizards of the Coast en el que concluían que había cuatro tipos de jugadores y hasta ocho motivaciones para jugar, las cuales ni eran mutuamente excluyentes ni tampoco se correspondían con ningún tipo de juego en particular. Y seguramente algún día le dedique tiempo a este estudio en este podcast porque merece muchísimo la pena. Pero Gleitschmann no solo tuvo caña para el GNS. De su precursora, el Threefold Model, dijo que fue creada por simulacionistas incapaces de entender otro tipo de jugador aparte de a sí mismos. Y que de alguna manera ensalzaban esa figura dejando a las otras dos por debajo. También acusaba al GNS de pecar de aquello, argumentando que Edwards ensalza en su caso la figura del narrativismo, ya que su teoría concluía que, primero, el simulacionismo era una forma de retirada de la gran responsabilidad que requeriría ser un jugador con objetivos ludistas o narrativistas. Y, segundo, el ludismo era más afín a los juegos de tablero que a los juegos RPG. Toma, castaña. En resumidas cuentas, Gleitschman acusaba a Edwards de elitista por ensalzar el narrativismo como la forma correcta, por decirlo de alguna manera, de jugar a rol por encima del simulacionismo o del ludismo. Y por último, Gleitschman recuerda, así como ya Puñalada última, que los juegos de rol que surgieron motivados por esta teoría, todos tienen un corte narrativista y recuerda que su éxito comercial ha sido nulo. Como podéis ver, Gleitschmann fue a fuego. Y aquí es cuando entramos ya en lo que antes he definido como la secuela de la teoría del GNS. Y es que esta teoría evolucionó a lo que Edwards llamó The Big Model el gran modelo, y enmarca la teoría del GNS y se intentan explicar aspectos muy diferentes del juego de rol dentro de una jerarquía representada por una caja, ¿vale? Dentro de otra caja. Lo primero de todo es darse cuenta de que el rol es un hobby en el que distintos jugadores comparten una interacción. A esa interacción Edwards la llama contrato social y será la caja más grande de la jerarquía, la caja suprema que contiene el resto de cajas, ¿vale? ¿Os acordáis del título que Edwards le daba al artículo con el que presentó el GNS? El título System Does Matter, el sistema importa. Bien, pues dentro de ese contrato social también entra ese sistema. Cuando los jugadores comparten imágenes mentales y sensaciones en la mesa del juego... A eso se le llama espacio imaginado compartido. Los jugadores tienen que tener un mínimo de similitud entre ellos a la hora de imaginar y de sentir el juego para poder tomar decisiones coherentes entre todos. Y dentro de ese espacio imaginado, a veces, entran nuevos elementos que deben ser aceptados por todos en la mesa. Si no, evidentemente, no se podría continuar. Por ejemplo, pues por ejemplo nuevas reglas. Ya pueden ser reglas caseras que rellenen un agujero en las reglas de un manual o una regla que cambie algo que no gusta de un sistema establecido o cualquier otra cosa que se ocurra. Sistema no es sólo lo que aparece en el manual de un determinado juego. Siempre que se negocia que algo ocurra y ese algo entra dentro del espacio imaginado, pasa a ser parte del sistema. Y dentro de la caja del contrato social, esa caja externa, esa madre de todas las cajas, situamos la caja que se llama exploración y que abarca todo lo que es jugar a rol. Entonces, a ese nivel estarían el imaginar la ficción, los lugares y los personajes. Aquí se sitúa lo que explicando el GNS he llamado elementos del juego de rol. Si os acordáis, pues los personajes, el color, la ambientación, la situación y el sistema. Dentro de esa caja de exploración vendría la caja de técnicas. A este nivel encontramos los componentes del sistema de juego y las opciones que los jugadores pueden extraer de él. De nuevo volviendo al GNS, aquí entraría el trío de resolver acciones, por ejemplo, mediante drama o fortuna karma, dependiendo del juego. Y la última caja, la caja que estaría dentro de la exploración sería la de efémera. Este nivel incluye las interacciones a baja escala, esas pequeñas interacciones. Pues por ejemplo, las conversaciones entre personajes, efectos de sonido, tomar notas, enseñar mapas, etc. Son la unidad básica, digamos, del rol sobre la cual se termina construyendo toda una partida. Y por último, esas cuatro cajas que he mencionado, recordad, una dentro de la otra no están solas. Hay una flecha, un elemento que las atraviesa a todas, atravesando todos los niveles del juego. Y esa flecha, ese elemento lleva el nombre de Agenda Creativa. Representa todas las formas posibles de jugar, y eso incluye el GNS, y los jugadores deben tener compatibilidad a largo plazo para que el juego salga bien. Yo creo que cualquiera que haya jugado a rol ha pasado por el momento en el que se da cuenta de que su forma de jugar, por ejemplo, no es la misma que del resto de la mesa y se ha sentido como que no encajaba en ese momento, o al revés. Ver cómo todos jugáis más o menos con cierta armonía, pero que el estilo de otra persona de la mesa sea totalmente distinto y os descoloque. A modo de conclusión, quiero recalcar un par de cosas. Primero, que jugar a rol es un hobby, y en eso deberíamos estar todos de acuerdo. Pero como acto social y humano que es... No debería quedar fuera de estudios o teorías que estudien el comportamiento de los jugadores en la mesa y de sus motivaciones, por supuesto. Aunque solo sea porque conocer mejor al público llevará a una mejor oferta de juegos. Quizá un poco en esa línea de Edwards de que los juegos que se centran en un aspecto son más exitosos, seguramente jugar a algo que motiva tus prioridades siempre será más estimulante que jugar a algo que no lo hace. yo creo que hasta aquí estaríamos todos de acuerdo. Eso no quiere decir que juegos más genéricos deban de desaparecer sobre todo porque son muy útiles para jugar a ambientaciones en los que o no existe un sistema de rol ya o no te convence el sistema que existe y prefieres usar otro que se adapte mejor a tus gustos. segundo, que yo no creo que seamos tan extremos como para que nuestros objetivos sean mutuamente excluyentes. Los llames como los llames, e incluso asumiendo que Edward se equivocó y que existen más de tres motivaciones, creo que se puede tener más de una prioridad e incluso puedes tener todas las prioridades en distintos grados. Con lo que eso de que sean mutuamente excluyentes me produce bastante rechazo a mí. Para terminar, y en la línea de Gleitzmann, deciros que no hay manera correcta de jugar a rol siempre y cuando se respeten los turnos, decisiones y aportaciones de todos los que componéis una mesa. Imagino que cada uno barre para su casa, y que cada cual siente que su estilo o preferencias son mejores, pero no olvidemos que para gustos están los colores, y que nadie busca en un hobby aburrirse haciendo algo que no le interesa. No seamos tan elitistas y disfrutemos. ¿Quién sabe? Es posible que incluso nuestras propias prioridades cambien con el tiempo también. Esto es para disfrutar y para pasárselo bien. Quiero despedirme pidiéndos a vosotros que para algo sois mis tripulantes, que me digáis mediante comentarios, correos o mensajes o como prefiráis con qué elementos de esta teoría os identificáis más y con cuáles menos, que me contéis experiencias que hayáis tenido en vuestras mesas o si tenéis críticas o alabanzas que hacerle al GNS. Por último, recordaros que podéis encontrar este podcast en Twitter, Facebook e Instagram si buscáis arroba Arraival podcast, y que también podéis mandar un correo electrónico a arrivalpodcast.gmail.com Y yo estaré encantada de responderos y de atenderos, sea cual sea el método que elijáis para poneros en contacto conmigo. Me despido hasta el mes que viene, que estéis bien, que lo paséis bien y ya sabéis, sed buenos en la medida de lo que podáis.